0: هذا البودكاست برعاية شركة منافع المالية منافع تغير مستقبل الاستثمار اسمي محمد الخميس وقدم بودكاست زورة لطالما كنت شغوفا منذ صغري للإجابة عن الأسئلة الكبرى كيف تؤثر الجغرافيا في حياة الإنسان؟ لماذا هناك دول غنية ودول فقيرة؟ من المسؤول عن ازدهار الأمم ونهوضها؟ وما هي العوامل التي تقود الشعوب نحو المجد والثراء وعلى ذلك ومن خلال زورق سأحاول أن أبحر بكم بين صفحات الكتب وأروقة المكتبات لأجيب عن الأسئلة الكبرى هذا الموسم من بودكاست زورق والمكون من خمسة حلقات سأتحدث فيه عن الصين في هذه الحلقة سنتحدث عن القطاع المالي إذا كانت السياسة الزراعية مهمة لتنمية أي بلد لكونها تمثل دفع انتاجية سريعة للإقتصادات الفقيرة والسياسة الصناعية مهمة لأن الصناعة توفر أسرع وسيلة للانتقال من اقتصاد يعتمد على الزراعة إلى اقتصاد يقدم قيم انتاج مضافة فإن السياسة المالية هي العامل الرئيسي المحرك لهذين القطاعين وذلك لكون القطاع المالي هو القادر على تسخير موارد الدولة المحدودة لتحقيق أهداف الدولة التنموية حيث أنه دون اتخاذ الدولة لسياسات مالية تنموية تنظم هذا القطاع بشكل مباشر البنوك راح تفضل القيام بتقديم القروض الاستهلاكية اللي تحقق أرباح أعلى على المدى القصير هذا بدال من قروض تخدم القطاع الصناعي وقروض تخدم القطاع الزراعي اللي تؤدي إلى تحقيق أرباح طويلة المدى فيما بعد. وهذا اللي حصل في تايلاند، إندونيسيا والفلبين. فبنوكها على سبيل المثال عندها أعلى مؤشرات الربحية وعوائد على الاستثمار، لكن دون أي فعالية تصب فيما يخدم مصلحة القطاع الزراعي والصناعي. بل إن نفس هذه بنوك هذه الدول اللي تحقق أعلى عائد على رأس المال، هي أقل البنوك استثماراً في البنية التحتية التقنية. في دول شمال شرق آسيا أدرك صناع القرارات والسياسات المالية الحاجة لدعم الزراعة المنزلية أو زراعة الأفنية الخلفية اللي تكلمنا عنها في الحلقة الثانية واللي تعطي أعلى عائد على الهكتار الواحد بدلا من أعلى عائد على رأس المال كما أدركت أهمية التركيز على العوائد الاقتصادية بعيدة المدى بدلا من العوائد المالية قصيرة المدى أو بمعنى آخر عدم التفكير بعلى عائد على راس المال بمعزل عن الاثار التنمويه والاقتصاديه كان لهذه السياسات دور في رفع معدل الادخار بين المواطنين وهذا خلق فرق ايجابي بين معدل الادخار ومعدل الاستهلاك وهذا الامر سمح للحكومه باستثمار تلك الاموال فيما يخدم اهداف الدوله التنمويه فعلى سبيل المثال احد المشاكل اللي في البنوك ان انت الان اذا ودعت وديعه وقعدت في البنك غير لما تاخذ هذه الفلوس وتروح تستورد فيها سلع كماليه وتستهلكها. الفلوس الموجوده في البنك تقدر الحكومه تاخذها لانها مدائع موجوده مقابلها وتستثمر في البنيه التحتيه وتقترض من البنوك المحليه وتستثمر في البنيه التحتيه والشركات تقدر تقترض من البنوك وتستثمر في المصانع بينما لو معظم الايرادات مثلا النفطيه اللي تجي الحكومه السعوديه ذهبت الى استهلاك خارج المملكه دون ادخار في البنوك السعوديه معظم المدخرات او راح تتسرب من الاقتصاد، ومعظم الاموال راح تتسرب من الاقتصاد. فعلى سبيل المثال هذه اكبر مشكله واجهت مصر ان دائما معدل الدخار كان اقل من معدل الاستثمار او الاستهلاك. فهذا يخلق فرق، هذا الفرق تضطر الدوله انها تقترض من الخارج عشان تسده، وهذا يراكم الديون فيما بعد ويصعب من عمليه ان الدوله تقدر تستثمر في البنيه التحتيه وتقدر تستثمر في القطاع الصناعي او الزراعي او شركات ولم تكن السياسات المالية التنموية اللي تصب في دعم القطاع الصناعي مقصورة على دول شمال شرق آسيا بل سبقتهم في ذلك دول صناعية كبرى أهمها أمريكا وألمانيا فعلى سبيل المثال في العام 1870 تم في ألمانيا تسخير البنوك الاستثمارية لخدمة القطاع الصناعي وذلك من خلال عدم تمويل الشركات اللي يثبت تورطها في اتحاد احتكاري للمنتجين بالإضافة إلى تركز الأموال في الشركات اللي تصدر للخارج أما في أمريكا فركزت السياسات المالية في مطلع القرن العشرين على الحماية وتمويل السكك الحديدية هذا بالإضافة إلى أن أباطرة المال مثل جي بي مورغن ركزوا على الاستثمار في الشركات الصناعية وكان من أبرزها استثمار جي بي مورغن في شركة جنرال إلكتريك اللي أسسها توماس أديسون وما زالت شركة قائمة إلى اليوم فتركيز الأموال على المشاريع الصناعيه والزراعيه مو بشيء طارئ على العالم بل هو قديم بدات المانيا وقبلها بريطانيا وامريكا والان الصين ودول شمال شرق اسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبيه. اما مثال قديم ايضا اخطا في تمويل السياسات الخاطئه فكان في اسبانيا. بسبب عدم توجيه الدوله للقطاع المالي لخدمه اهداف الدوله التنمويه في اسبانيا ركزت البنوك بشكل كبير على الاكتفاء بتمويل سكك الحديد وعدم تمويل المصانع. وهذا ادى فيما بعد الى تمويل البنوك الاسبانيه لالاف الكيلومترات من السكك الحديديه واللي كان معظم اجزائها يستورد من الخارج. وهذا امر ادى الى تاخر اسبانيا عن بقيه دول اوروبا الغربيه. رغم ان اسبانيا كانت يعني هي اللي مولت اكتشاف وهي والبرتغال مولت اكتشاف كريستوفر كولومبوس الى امريكا عام 1492 وقت الاكتشاف واكتشفت كميات مهوله واطنان من الذهب في امريكا الجنوبيه. كانت إسبانيا هذاك الوقت تقريباً من أغنى دول العالم ولكن رغم ذلك لم تتمكن من اللحاق بمثيلاتها في دول أوروبا الغربية صحيح إن إسبانيا تعتبر تقريباً 13 أكبر اقتصاد في العالم إلى أنها ما زالت متراجعة من ناحية الصناعية عن الدول الغربية في وقت سابق كان من الصعب على مؤسسات الدولة توجيه القطاع المالي لخدمة أهداف الدولة التنموية وذلك نظراً لانخفاض فعالية الحكومة ومؤسساتها ولكن التقنية أتاحت دور أكبر للحكومات في القرن العشرين وخصوصا في وقت ما بعد الحرب العالمية الثانية واتفاقية بريتن وكيف الحكومة صار لها دور فاعل في السابق كانت لما مثلا دولة تستعمر دولة يمكن حتى المواطنين في الدولة هذه ما يدرون أو لما تغزو دولة ما يدرون من الحاكم لهذه الدولة فكان ما كان في أشكال فاعلة للسلطات في تلك الدول ولا كان في شيء اسمه دولة قطرية أي دولة تحدها الحدود وفيها أنظمة واضحة وسلطات فيها فاعلة بل كانت معظمها دول ما تملك قدره او سلطه عاليه عن نظامها البنكي ولا عن المواطنين ولا على كذا. ولكن بسبب التقنيه وبسبب Globalization صار في فاعليه كبيره في احكام الدوله سيطرتها على مفاصلها وعلى المواطنين وعلى انظمتها وعلى تقنيتها. فهذا اتاح دور كبير تلعب الحكومات في النظام المالي. اما فيما يخص بريتنود اتفاقيه فبعد الحرب العالميه الثانيه انهارت العملات في معظم العالم. وكانت امريكا بقياده الحلفاء هي المنتصره. فوضعوا نظام مالي جديد، كان النظام المالي ينص على ان الدولار يرتبط بالذهب وان الدول السبعه الكبرى هذاك الوقت تربط عملاتها في الدولار، بالتالي اذا انت تبغى تحول تاخذ ذهب لازم تحول الدولار بعدين تاخذ ذهب، ما تقدر تاخذ ذهب بشكل مباشر من عملتك. فهذا باختصار شرح نظام بريتن اللي كان يطمح الى اعاده اعمار اوروبا وكان يطمح الى استقرار النظام المالي في العالم وانتهى عام 1970 لما عملت امريكا فك ارتباطها بالذهب نهائيا. في نفس الوقت التقنيه سهلت من التلاعب في القطاعات الماليه من خلال دخول الاموال الباحثه عن الربح السريع او الهوت واللي بدورها قد تؤدي الى تذبذب اسعار الصرف واهتزاز القطاع المالي ولذلك في السعوديه مثلا قد يقول بعض لماذا لا تسمح مثلا هيئه سوق المال بدخول الاجانب بشكل مباشر لماذا ليش توه تسمح الان لان تخشى مثلا هيئه سوق المال او المشرعين السياسات في السعوديه أن تصير في اموال هاتماني تدخل تضارب وتطلع بسرعه وتؤدي الى زعزعه استقرار السوق الماليه وإلى تاثير على حتى ممكن في المستقبل في الدول الضعيفه على سعر صرف الدوله هذه فبالتالي كان في نقاشات كبيره وتمهيد لدخول مثلا الشركات الاجنب المستثمرين الاجانب الاستثمار في سوق الاسهم السعودي وهذا ينطبق على معظم دول العالم وخصوصا الدول الناميه. في الفتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه كانت معدلات الادخار والاستثمار في كل دول جنوب شرق اسيا ما بين 30 و 50% ابتداء من الفلبين وانتهاء في اليابان. بالتالي ما كان هناك ما يمنع من الناحيه الماليه اي من هذه الدول أنها تلحق بالدول الغنية ولكن اللي أعاق بعضها عن ذلك هو تمويلها لسياسات ومشاريع خاطئة نسبة كبيرة من الاستثمارات أو الادخار اللي كانت تستخدم الحكومة لتمويل مشاريعها كانت تذهب لمشاريع استصلاح زراعي لم تنفذ وسياسات صناعية لم تركز على المنافسة والتصدير ومشاريع عقارية لا تخدم سياسات الدولة التنموية فكثير من دول العالم قول والله انا ابغى تجي لنا نموذج هونغ ودبي وهو نموذج غير مناسب بالنسبه لها لانها تقوم مثلا على اللوجستيك والفاينانشال هوب فتجي والله تقول احنا بنسوي مدن اقتصاديه وبنسوي مدن من جديده ومشاريع كذا وكذا رغم انها ما فيها اي عائد على المدى البعيد من ناحيه جلب الدولارات للبلد من ناحيه خلق صناعات فيها يعني استيعاب للتكنولوجيا وتطوير في التقنيه هذا بالاضافه الى كون نموذج تحير البنوك الكامل من الانظمه التي تحد من الهوتماني وعدم الاهتمام بتوجيه رجال الأعمال إلى الصناعة والتي بدأت موجتها في الثمانينات وانتهى بها الأمر إلى أزمة النمر الاسيويه هو أمر مشابه لما حصل في أزمة ديون أمريكا الجنوبية واللي بدأت تحرير نظامها المالي في السبعينات والذي أدى إلى بعد ذلك إلى فشل المؤسسات المالية بالوفاء بالتزام بسداد ديون الخارجية أما أزمة النيور الياسوية فكانت نتيجة لتدفق الاستثمارات الأنجرمية الباحثة عن الربح السريع واللي ما تدر استثماراتها عمولة صعبة على المدى البعيد إذا ما تم توجيهها بشكل صحيح فكانت معظم العملات نتيجة لتدفق الاستثمارات ترتفع إما ترتفع أمام الدولار أو مربوطة بحركة الدولار بالتالي بدأت الأزمة لما اضطرت الحكومة التايلندية لتحرير سعر الصرف أمام الدولار وهذا أدى إلى خوف المستثمرين من عدم قدرة الدولة الوفاء بالتزاماتها. والامر الذي ادى الى هالتها من الهلع في معظم دول النمور الاسيويه وبعد كذا بدات العملات تتساقط واحده والاخرى وعشان نشرح بشكل مبسط تعرس تثبيت سعر الصرف تثبيت سعر الصرف يعني ان مثلا في السعوديه مؤسسه النقد تتعهد ان مقابل كل 3 ريال و 75 هلله تعطيك مقابل دولار وكل دولار تعطيها مق... تعطيك مقابل 3.75 ريال فاصله هلله بالتالي ما من غير المجدي أني يروح الشخص وأعطيه دولار ويعطيني 3.60 ريال مثلاً فأكون أنا كده خسران فماست النقد إذا وجدت أن هناك شح في الريال تضخ ريال إذا وجدت أن هناك شح في الدولار تضخ دولار في البنوك إذا احتاجت البنوك لأن مثلاً أنا لو رحت البنك الرياض مثلاً وطلبت ريال وما لقيت ريال متوافر كميات كبيرة عدد كبير طلبوا راح اضطر ان يتنازل عن سعر الصرف مثلا بدال ما اخذ مقابل الدولار ثلاثة ريال فاصلة موافق ان ياخذ مقابل الدولار ثلاثة ريال فاصلة ثمانين فبالتالي ينزل سعر الريال وبذلك بحكم هذه التجارب ذكرتها سابقا استفادت الصين من تجارب أمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية وآسيا وادركت الصين اهمية توجيه القطاع المالي لخدمة أهداف الدولة التنموية وعلى ذلك قامت بتأسيس عدد من البنوك الكبرى المدرجة في السوق الصينية ولكن بحصة مسيطرة للحزب الشيوعي الحاكم وأهمها البنك الصيني الصناعي والتجاري والبنك الصيني الزراعي وبنك الصين وبنك التعمير الصيني وتملك الأربع بنوك هذه نصف موجودات القطاع المالي وتعد الأربعة من ضمن أكبر عشر بنوك في العالم بالإضافة إلى بنك التنمية الصيني والتي تأسس عام 1994 وبالغ حجم محفظته الإقراضية في 2010 حوالي 900 مليار دولار وذلك ضعفي حجم محفظة إقراض البنك الدولي كما قامت الحكومة بالترخيص لعدد كبير من البنوك متوسط الحجم لخدمة القرى والمدن الصغيرة ورغم أنها ليست بتعقيد البنوك الغربية إلا أنها سخرت مواردها واموالها بشكل كبير لخدمة القطاع الصناعي وقطاع الزراعي بشكل رئيسي وعوده على بنك التنميه الصيني فان البنك يقوم باقراض المؤسسات والمدن الحكوميه الصينيه بضمان ما تملكه هذه المؤسسات من تدفقات نقديه اللي يكون مصدرها بيع الاراضي، بمعنى ان البنوك لما تطلب قرض انت تقول وش الوش كيف بتمول كيف تضمن لي انك يعني تقدر تسدد لي؟ البعض يقول والله انا برهن ارض، البعض يقول انا والله عندي ملاءه ماليه عاليه، والبعض يقول انا عندي تدفقات نقديه كاش فلو كبير، بالتالي لما يجيني هذا الكاش فلو من الفري منه من تدفقات النقدية الحرة أنا راح أسدد فكانت هذه الطريقة اللي تضمن فيها اللي يضمن فيها بنك التنمية الصيني إقراض المؤسسات الحكومية الصينية من خلال ضمان إنها تقدر تبيع الأراضي وتسدد له من خلال تلك القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية والمدن تقوم تلك المدن والمؤسسات بتمويل مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والقطارات والمراكز الصحية وهذا الأمر الذي دفع اسعار تلك الاراضي للارتفاع مما اتاح لتلك المؤسسات انها تستمر بالاقتراض من البنك. لانها هي تبيع اراضي مدد تقريبا 30 40 سنه ممنوع تملك الاراضي للابد في الصين، فبالتالي اذا ارتفعت اسعار الاراضي تقدر تاخذ كاش اعلى وتسدد للبنك، فهي فتمشي بهذا النظام المستدام. كما لا يكتفي البنك باقراض المؤسسات العامله في الصين، بل يتجاوز ذلك لاقراض العديد من الدول الفقيره بضمانات حقوق التنقيب عن المعادن الثمينة والنفط والتي في الاغلب تفوز بحقوق التنقيب عنها شركات صينية. لما البنك الصيني يقرض شركات مثلا في مالي تكون الضمانات او حكومات افريقية تكون الضمانات على هذه القروض حقوق التنقيب عن مثلا اراضي معينة من الذهب والفوسفات والى اخره. ومن اجل ان تحفز الحكومة من دور البنوك في المشاركة في تمويل المشاريع طويلة الامد دون ان تضر البنوك قامت بوضع حد أعلى لما يمكن أخذه من الفائدة على الوديعة وحد أدنى لما يمكن أن تكون الفائدة عليه عند الإقراض وهذا رفع السبريد أو الفرق بين ما تدفع البنوك للمودعين وبين ما يدفعه لها المقترضين وكانت تهدف من خلال ذلك لتعويض البنوك عن ارتفاع في نسبة القروض الغير عاملة نظراً لكون المشاريع التنموية أكثر, مخ... أكثر مخاطرة وأطول من حيث سعاده رأس المال من القروض الاستهلاكية الصغيرة وقروض أخرى شبه متعثرة كانت تشتريها الحكومة الآن أنت لما تحط فلوسك في البنك يفترض أنك تأخذ عليها فائدة ولكن في السعودية بحكم ربوية الأمر الكثير يتجنب أن يأخذ هذه الأموال فالحكومة في الصين حطت حد أعلى ممكن يعطيك إياه البنك وحطت أيضا حد أدنى ممكن البنك يقرض عليه فائدة معينة يقرض البنك عليها فيصير في فرق كبير بين اللي يعطيه البنك للمواطنين وبين النسبة اللي يعطيها للشركات فتكون الشركة اللي يعطيه المواطنين مثلاً 1% ويقرض الشركات مثلاً ب6% هذا الفرق الخمسة في المية كان يساعد البنك إنه إذا صار عنده قرض غير عامل والقرض الغير عامل اللي صار عنده تعثر مثلاً قرض شركة وتعثرت بالهامش الكبير هذا كان ممكن يستمر البنك بدون ما يتعرض الخسائر كبيرة بسبب إن هوامشه مرتفعة فما عنده مشكلة أن يعني مثلا تكون نسبة القرض غير عاملة عنده الى 10 و 15%. كمثال في السعودية نموذج البنوك السعودية من أسهل نماذج العمل في العالم، ليه؟ لأنك تأخذ ودائع في بنك في السعودية 99% من الودائع عنده ما عليها فوائد، بمعنى أن المواطن ما يطلب من البنك فائدة على الودائع اللي عنده، فإذا حطيت مثلا في بنك البلاد ألف ريال بنك البلاد ما يعطيك عليها أي فائدة إذا كانت وديعة. إلا إذا كانت بصيغة مرابحة وقليل من الناس اللي يحول ودائع إلى صيغة مرابحة. فبالتالي يقوم البنك باقراض فتكون تكلفه راس المال قليله جدا مقابل نقرض مثلا مواطن ثاني جاي ياخذ قرض عقاري تلقى يعطيه فائده ب 4 ولا 5% فبالتالي الفلوس عنده ببلاش ولكن يقرضها بتكلفه عاليه فهذا يرفع السبريد بشكل كبير ولكن رغم ان السبريد عالي عندنا في السعوديه على نسبه القروض الغير عامله قليله جدا ولا لا تكاد تذكر لان هناك ما في بريشر او ضغط على البنوك انها تمول مشاريع الدوله التنمويه، مثلا ما تجي الدوله تقول والله بنك الراجحي انت عليك كي ايز او مؤشرات انك لازم تمول مشاريع صناعيه ومشاريع تجاريه وكذا. بدليل أن خلال السبع سنوات الماضيه ارتفعت بشكل كبير القروض الاستهلاكيه مقابل القروض التجاريه، القروض الاستهلاكيه اللي تشترون فيها الناس تلفزيونات، سيارات، بينما القروض التجاريه اللي هي الشركات تاخذها عشان تكبر وتوسع مشاريعها. طبعا وجود مثل هذا الامر في الصين ان السبريد يكون عالي ما تقدر تاخذ فايده كبيره على الودائع حقتك يجعل سيجعل من الاموال تخرج من البلاد لانها تبحث عن فايده اعلى ولكن الحكومه قيدت من خروج الاموال من البلد عن طريق ما يسمى بكابيتال كنترول حيث لم تتجاوز حركه الاموال الداخله والخارجه من البلاد اكثر من 8% من الاقتصاد فمو بالسهوله انك تقدر تطلع فلوسك برا البلد تحط وديعه في امريكا وتطلعها من بنك صيني في تقييد على حركه الاموال يسمونه كابيتال كنترول. وبالرغم من قدرة الحكومات على توجيه رواد الأعمال نحو الصناعة والالتزام بالتصدير وتوجيه البنوك لتمويل المشاريع التنموية وتقييد قدرة المودعين على إخراج أموالهم إلا أن هذه الفترة مؤقتة، فطبيعي أن مع الوقت بيبدون رواد الأعمال ما يبغون يستثمرون في الصناعة، يبغون يستثمرون والله مشاريع عقارية تجيب فلوس أكثر. والبنوك ما تبغى تستثمر تمول مشاريع تنموية، تبغى تمول قروض استهلاكية فيزا بفايده 20-30%. ايضا المودعين ما عاد يبغون يحطون فلوسهم في البنك، يبغون يروحون للبلاك ماركت يدورون احد يقرضونه عشان يعطيهم فلوس اكبر. فالسؤال الجوهري هل ستتمكن الدوله من الوصول لاهدافها التنمويه قبل ما يبدا هذا التمرد على النظام المالي ام لا؟ وهذا هذا سؤال مهم جدا لان في فتره محدوده تقدر فيها الدوله انها تقوم بوضع سياسات مثل كابيتال كنترول وسياسات مثل توجيه الموارد الماليه لخدمه المشاريع التنمويه وانها ترفع السبرد بين الودائع وبين سعر الاقراض. وكما يخشى الكثير من الاقتصاديين من كون الحكومه الصينيه تضخ الكثير من الاموال لتحفيز الاقتصاد ومن الامثله على ذلك حين ضاعفت الحكومه الصينيه من محفظ القراض البنكيه في العام 2009 يبان ازمه الرهن العقاري، يعني تخيل حجم القروض 2 1 ترليون صار 2 ترليون في فتره وجيزه. أن الحكومه مع الوقت اكتسبت معرفه تراكميه اتاحت لها توظيف الاموال بشكل افضل او كما وصفها احد الاقتصاديين بانها لم تعد تبني جسرين اذا كان الطريق بحاجه لجسر واحد وهذا هذا كان يصير في اليابان في نهايه في بدايه التسعينات قبل الازمه في اليابان طبعا اليابان فيها ريسشن الان من 20 سنه كانت تصير كان في ببل فقاعه عقاريه وفقاعة في سوق الاسهم فكان عندهم في فقاعه في البناء فكان في عدم توظيف الاموال بالشكل الصحيح وبطريقه يعني كانت خلينا نقول ريكلس او ما كانت يعني مسؤوليه كبيره وعوده على الصين على سبيل المثال في التسعينات وصلت نسبه القروض الغير عامله الى 50% من الاقتصاد ولكن مثل ما ذكرنا سلفا كانت البنوك تنجو من ذلك بسبب اما شراء الحكومه القروض او السبريد اللي يعوضها فكانت مثل القروض الغير عامله اذا صارت كبيره عند البنك تجي الحكومه وتشتري منها هذه القروض عشان البنك ما يصير الا بنكرابسي ويخسرون او ويخسرون المودعين فلوسه واليوم بالرغم من كون بعض المشاريع الكبرى في الصين ما تحقق عائد اعلى من كلفه التشغيل الا ان المعرفه التراكميه المكتسبه للشركات من خلال انشاء هذه المشاريع فالعائد الاقتصادي يظل مقبولا. كما تفضل الحكومه الصينيه ان تتولى المدن تمويل نفسها ذاتيا. ورغم كونها لا تملك ما يكفي من المال لتمويل تكاليفها التشغيليه الامر اللي يدفعها للاقتراض بضمان الكاش من بيع الأراضي كما ذكرنا بس مشكلة هذا النموذج أنه يدفع لتراكم الديون على المدن واللي ترى الحكومة الصينية أن دفع المتأثر منها أفضل من تمويلها بالكامل بمعنى مثلاً إذا خلينا نقول مثلاً الدرعية تبغى تسوي مشروع معين الحكومة تقول لها روح يقترضي من البنوك مقابل أنك تبيعين جزء من الأراضي في الدرعية وإذا في المستقبل والله مثلا ما تحققت جزء من المشاريع احنا بنسدد التعثر حقك، إذا جيت تعثرين احنا بندفع لك. فالحكومة تشوف أنه أرخص أنها تدفع نسبة التعثر من أنها تمول كامل المشاريع. وعلى سبيل المثال في الصين وزارة النقل الصينية قروضها تشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي. واللي من المتوقع أن كثير منها يتعثر في المستقبل والحكومة راح تتدخل وتدفع جزء منه. ولكن بالنسبة كما ذكرت هذا بالنسبة لها أرخص من أن نتمول كامل مشاريع الطرق في الصين أما على مستوى المدن والصينية والحكومة فبمجرد ما يشعرون إن عليهم ضغط أنهم لازم يسددون كثير للمدن المتعثرة يحطون حوافز تحفز من الاستثمار في العقارات بالتالي ترتفع أسعار العقارات ويقدرون يبيعون بسعر أعلى المدن هذه وفيقدرون يسددون للبنوك وعشان ما يخلقون فقاعه عقارية إذا ارتفع العقار بشكل كبير وسددوا وتحسن وضع اقتصادي يحطون أمور تنزل من قيمة العقار، على سبيل المثال يقول لك والله مثلا الدفعة المقدمة للبنك كاش لازم تكون 40%، بعدها تقدر تاخذ تمويل على العقار. ممنوع تبيع العقار للخمس سنوات القادمة بعد ما تشتريه. أيضا تفعل ضريبة على بيع العقارات. فكل هذه تؤدي إلى الحد من أسار العقار. ولكي نلخص الحديث فإن الصين، ومن قبلها كوريا واليابان، أثبتت أنه من الممكن تطويع القطاع المالي لخدمة أهداف الدولة التنموية، من دون تدمير القطاع أو إلحاق الضرر به رغم التكلفة العالية. وما ميز الصين عن النمور الآسيوية، أن معظم الأموال المقترضة تم اقتراضها محليًا، مما ساهم في تقليل مخاطر انهيار العملة أو اهتزاز الثقة في النظام المالي. أما المشكلة الرئيسية اللي تواجه الصين على الصعيد المالي في كون انها لن تكون قادرة مستقبلا على تخفيض نس... الدين نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي من خلال النمو لوحده، مما يعني ان المستقبل بيكون متسامح بشكل اقل من الصين واخطاء الصين، فالصين في السابق كانت تقترض بشكل كبير على امل انها تنمو 10% وكانت فعلا تنمو 10% فيقل معدل الدين الناتج المحلي الاجمالي، فالمستقبل الان الصين متوقع انه قاعد تنمو 6 5%، والدين ايضا قاعد ينمو، بالتالي لا يوجد مساحة كافية للخطأ فالصين أمام تحدي الآن هو توظيف الأموال في المشاريع والبنى التحتية والقطاع الصناعي بشكل أكثر حرصاً من السابق هناك أخيراً أمر آخر ساهم في نجاح التجربة الصينية هو قرار تخفيض العملة بنسبة 50% خلال أقل من شهر واحد والذي ستأحدث عنه في الحلقة القادمة والتي ستكون حول التحديات المستقبلية للصين والحرب التجارية بين الصين وأمريكا إذا عجبتكم الحلقة شاركوها مع زملائكم وأحبائكم وجميع المصادر سيتم نشرها على حساب محمد الخميس في تويتر شكرا لكم على طيب الاستماع